0: 大家好，我今天来给大家读一下第十一单元与第十二单元的课文。第十一单元《快与慢》挑，挑山工，冯骥才。在泰山上，随处都可以碰到挑山工。他们肩上搭一根光溜溜的扁担，两头垂下几根绳子，画着沉沉甸甸的物品。登山的时候，他们一只胳膊搭在扁担上，另一只胳膊垂着，伴随着步子有个节奏的一甩一甩，保持着身体平衡。他们的路线是折尺形的，先从台阶的左侧起步，斜行向上，登上七八级台阶，就到了台阶的右侧。他便转过身子，反方向斜行，到了左侧再转回来。每次转身，扁担换一次肩。他们就这样曲折向上登，才能使挂在扁担前头的东西不碰在台阶上。还可以省些力气，担了重物。如果照一般登山的人那样直上直下，膝盖是受不住的。但是路线曲折，就会使路线加长。挑山工走。登一次山，都走的路程大约,约比游人多一倍。奇怪是，跳山工的速度并不比游人慢。你轻快从他们身边越过，以为把他们甩在身后很远了。在什么地方饱览壮丽的山色？嗯，或者在道边诵读凿在崖壁上古人的题句，或者在喧闹的溪边洗脸洗脚，他们会不声不响从你。身旁走过，悄悄的走到你前头去了。等你发现，你会大吃一惊，以为他们是像神仙那样腾云驾雾赶上来的。有一次，同几个花友去泰山写生，就遇到过这种情况。我们在山下买登山用的青竹杖，遇到一个挑山工，矮个子，脸黑生生的，眉毛眉毛很浓，大约四十来岁，敞开的白粗木褂子中间露出鲜红的背心。他的扁担一头拴着几张木凳子，另一头捆着青五六个青皮西瓜。我们很快就越过了他。到了回马岭岭那条陡子的山道前，我们累了，舒开身子躺在一块被风吹得干干净净的大石头上歇歇脚。我们发现那个挑山工就坐在对面的草荫上抽烟。随后，我们差不多跟他同时启程，很快就把他甩在后面了，只要看不见他。我们爬上半山的武松亭，看见那株嗯姿态奇特的古松下整理挑的正是他，褂子脱掉了。光穿着红背心，露出健美的黑黝黝的肌肉。我很惊异，走过去跟他攀谈起来。这个山民倒不拘束，挺爱说话。他告诉我，他家住在山脚下，天天、嗯、挑货上山，干了近二十年，一年四季，一天一个来回。他说：“你看我这我个子小吗？干挑山工的，给扁担压得长不高，都是又矮又粗的。像您这样的高个子，干不了这种活走几路晃悠，他浓眉一抬，咧开嘴笑了，露出洁白的牙齿。山民们喝泉水，牙齿都很白。嗯，谈话更随便些了。我们把心中那个不解之谜说出来。我看你你们走得很慢，嗯，为怎么嗯，反而常常跑到我们前头去了呢？你们有什么近道 吗？ 他听 了， 黑生生的脸上显出了一丝得意的神色。他想了 想， 说：“ 我们哪有近 道， 还不和你们一一条 道？ 你们走得 快， 可是你们路上东看西 看， 玩玩闹 闹， 走停下来呗。我们跟你们不一 样， 嗯， 不像你们那么随 便， 高兴怎么就怎么。一步踩不实不行，停停住住更不行，那样两天也到不了山顶，就得一个劲儿往前走。别看我们慢，走长了就跑到你们前边去了。你看是不是这个理儿？我心悦诚服地点着头，感到这山民的几句朴素的话，似乎包蕴着深长的嗯哲理。我们还没来得及细细体会，他就挑起起，而、呃、且。起超启程了，在前面山道上，我们又几次超过了他，但他总是在我们流连山四的时候，他又悄悄的超过了我们。在机顶的小卖部门前，我们又碰见了他，他已经在那里卸下担子交货了。他憨厚的对我们说，点头一笑，好像在说：“瞧，我可又跑到你们前头来了。”从泰山回来，我画了一幅画，在陡直呃，似乎没有尽头的山道上，一个穿红背心的挑山工给肩头重压弯了腰，他一步一步的向上登攀。这幅画一直画在我的书桌前，多年来不曾换掉，因为我需要它。和时间赛跑，林清玄。读小学的时候，外祖母过世了。外祖母生前最疼爱我，我无法排除自己的忧伤，每天在学校的操场上一圈又一圈地跑着，跑得累倒在地上，扑在草坪上痛哭。哀痛的日子断断续续地持续了很久，爸爸妈妈也不知道如何安慰我。安、啊、安与其知道骗我说外祖母睡着了，还不如对我说事实：嗯、外祖母永远不会回来。什么事永远不会回来呢？我问着。所有时间里的事物都永远不会回来。你的昨天过去了，它就永远变成昨天。你也，你不能再回到昨天。爸爸以前和你一样小，现在也不能回到你那么小的童年了。有一天你会长大，你也会像外外祖母一样老。想再回到现在，却永远不可能了。听、那、了、个、爸爸的话，我觉得有一种说不出的滋味。以后，每当我在庭院里看到太阳一寸一寸的落下去，渐渐消失在宅院围墙的后面，就知道这一天快要过去了。虽然知道明天太阳还会升起来，但是今天永远不会再来了。我看见小鸟向自己的巢飞去，飞得好快呀！明天它们可能沿着同一的路线飞过，可是时间已经不是。今天小鸟也不是今天的样子，它们一定也变了。时间过得那么飞快，我的小心眼里不着急，不止着急，而且悲伤。嗯，有一天放学回家，看到西边的西太看天边的夕阳这要沉落，晚霞一道一道从山谷升起。嗯，我很。太阳赛跑，就在太阳没有下山以前跑回家。我心里有个声音说，然后我拔足狂狂奔，一刻也也不停歇的跑回家。我站在大厅的红门外时，星还露出最后的一角，嗯，迷离的光影映着红门上的钢扣。我安静的站在厅前，嗯，看着夕阳一分一分的沉到山的背面，心里长满了激动。跑进厨房里，对正在做饭的母亲说：“跑赢太阳了，我跑赢太阳了。”以后我就时常做这样的游戏，有时候太阳赛跑，有时候西北风比快，有时一个暑假才能做完的作业，我十天就做完了。那时人我三年级，常常把哥哥五年级的作业拿来做。童年养成和时间赛跑的习惯，在后来的几十年里使我受益不浅。知道人永远跑不过时间，但是人可以在自己拥有的时间里快跑几步，尽管那几步很小很小。如果持之以，持之以恒，作用却很大很大。我要不断的和时间赛跑，不断穿过泥泞的田路，看着远处的光明。欲速则不达。一次，齐景公到东海之滨去游玩，突然一名御史从都城飞，嗯，马赶来向景公报告说：“嗯、呃，丞相晏婴病重，危在旦夕，请大王火速赶回，否则恐怕见上最后一面了。”景公听了，急得火的站起来。这时，又一个御史飞马而至，催景公，嗯，速回。景公十分焦急，高声喊道：“快快准备好车两马，让邹子、韩叔为我驾车，火速回去。”邹子驾车跑了大约几百步，景公心急如焚，嫌邹子驾得太慢了，就夺个缰绳，亲自赶起车来。他嗯，压压车御马，嗯嗯，行了几百步，又嫌马不努力向前，索性汽车，自己徒步跑开了。嗯。效率专家爸爸，你问我为什么每天都有时间下楼玩、拉小提琴，学习成绩还那么好？我告诉你，这是因为我有个法宝。是什么法宝？我先不告诉你，我先给你讲我爸爸的故事。爸爸个子高高的，大脑袋、方下巴，一脸黑胡茬表面上很粗，实际上心特别细。无论上班工作还是在家里，他都努力把事情做得又好又坏。前年，他看了几本讲效率的书。嗯，非常兴奋，说是也要做实验。一天早晨，妈爸爸把我和妈妈叫醒，说比比谁穿衣服快。一说比赛，我就来了劲儿，一咕的爬起来，迅速的穿衣服，穿运动鞋。妈妈跟我的速度差不多。我们跑到楼下，爸爸看看表，说已经等我们三分钟了。一看我的样子，爸爸和妈妈相视而笑。因为我把衣服扣子扣错了，只好解开了重扣。爸爸还说我加上十四秒时间，这样我就降为第三名了。爸爸告诉我，衣服纽扣应该从下上下上扣，而不是从上向下。这样系扣不错，还可以节约五秒钟。除了扣纽扣，爸爸还有什么事比我和妈妈做的快呢？妈告诉我，爸爸的衣服、袜子、帽子、手套放在固定的地方，不像我们要现找，浪费不少时间。后来我还发现，爸爸的运动鞋携带事先就已系好，穿鞋时脚一伸，手一提就行，不要不像我要系。嗯，学习爸爸的办法，现在我穿衣下楼的动作有时比爸爸还快。爸爸好像在不断做实验，他先试验洗澡最佳最快程序，又在洗澡间里放上录音机播放英语。现在我们三口人不但洗澡洗得又快又干净，而且英语。听说能力也、啊、有明显提高。对我影响最大的是爸爸的定时实验。在一个周五的晚上，爸爸和我议论周六周日的安排。嗯，把要干的事情列出来，每一件事都都确定了完成的时间。第二天，我和爸爸都按着，嗯，确定时间去做作业、读书、干家务。结果都只用半天的时间就做完了一天的事儿，每个人都省下了两。个半天的自由支配时间，我定周六的下午去滑旱冰、踢足球；周日的下午，我们一家去看了香香山植物园。先是给了我启发，从此每当做作业，我都给自己定时，集中精力，在规定的时间把作业做完。昨天早上，爸爸又在试验用两把剃刀同时刮胡子。他说：“这可能节省一分钟。”他后来取消了这种办法，自言自语：“往脖子上绷纱布，却浪费了我两分钟。”叫他心疼的不是脖子上划破的口子，而是那两分钟。这就是爸爸的故事。妈妈叫他“效率实验专家”。我的法宝就是从爸爸那里学来的。十二单元回归，《妻子之歌》二首，闻一多。澳门，你可知马 a 不是我真姓？嗯，离开你的强褓太久了，母亲。嗯，但是他们掳去的是我的肉体，嗯，依然保管着我内心的灵魂。三百年来梦寐不忘的生母，你请教儿的母名叫我一声澳门。请我要回来，母亲。香港，我好比凤阙阶前守夜的黄豹，母亲啊！我虽我身份虽微。地位显耀，母亲，你饿的黄海尸铺在我身上，占着我的骨肉，咽着我的脂膏。母亲啊，我哭泣嚎啕，呼你不应，快让我躲入你的怀抱。母亲，我回来，母亲。孤环飞回来了，燕平。小光家住在秦岭偏僻的小山村里，平时很少有人来。小光向往山外的世界，希望有一天能够走出大山看一看。这一天，小光放学回家的路上，突然被几个人吸引住了。只见他们背着大背包，一边走一边在谈论着什么。见到小光，他们亲切的打招呼，问他去一个山村怎么走。小光腼腆的告诉他们，他就是那个村的，村长就是他爸爸，跟着他走就行了。路上几个叔叔问小光许多问题：什么样的鸟多么多呀？小光都见了什么样的鸟？漂亮鸟啊！小一会儿，他们就来到村里。嗯，小光的爸爸接待了他们。晚上，几个叔叔就留在了小光家吃晚饭。几个叔叔和爸爸聊天，还拿出了一些鸟类照片给爸爸看。小光在旁一边听着看着。终于明白了，原来是这么回事儿。一九七八年，一一份关于野生动物的紧急报告引起了亚洲国家的关注。报告里说，被称为吉祥之鸟和东方宝石的朱鹮已陷入灭绝的境地。在日本，最后一只野生朱鹮已死去；动物园里饲养的六只朱鹮也失去了繁殖能力。我国自从一九六四年在甘肃捕获一只猪环以来，一直没有发现猪环的踪迹。为了查明猪环在我国的生存情况，一支科学考察队到各地寻找猪环。这支科学考察队就是由这几个叔叔组成的。他们在我国的东北部地区寻觅了很久，毫无收获。经过嗯，一番认真的推敲与考证，大家把目光转向秦岭地区。他们认为那里森林茂密，水源充足，长期以来较少开发，而且历史让朱环活动频繁，在那儿找到了朱环的希望较大。就这样，嗯，科学考察队到秦岭地区的陕西省洋县，来到了小光住的村子，希望能得到村民的帮助。第二天，小光来到学校。将头天晚上的事告诉了同学们，让同学们和他一起寻找。小听完小光的叙述，小胖叫了起来：“他也不就是咱们平时说的红鹤吗？我知道哪儿有。”嗯，小光可高兴了，真的，这可不能骗人。小胖拍拍胸脯：“我敢保证。”小光高兴的紧紧抱住小胖。嗯，晚上回到家里，小光将学校的事对几位叔叔一说，大家都很高兴。第二天，小光和小胖请了假，学校的自然课董老师也跟着考察队员一起参加寻找朱鹮的工作。他们来到一片稻田里隐蔽起来，天气很热，蚊虫不停的对他们进行了袭扰，但是大家都忍耐着，以尽量减少活动，以免影响观察。苦苦等候多时，他们、嗯、终于看见两只白色鸟儿一前一后从两处山谷里飞来，轻轻落在一棵大树上。这两只鸟的嗯嗯嗯背上的羽毛是白洁白的，两颊则是鲜红鲜红的。它们脑枕部呈柳叶状，长着一排凸起的羽毛。就是它，踏破铁鞋千辛万苦的寻觅，终于有了结果。静候一旁的考察队。小安娜出惊喜的心情，像守候着一只易碎宝瓶一样，小心翼翼的观察着，悄悄的拍摄照片，生怕惊惊飞了这两只珍惜的鸟儿。小光和小胖也非常兴兴奋，要不是事先叮嘱过，恐恐怕此时他们早就跳起来了。考察队员在和村民经过仔认真仔细的搜索观察，在这里一共发现了七只珠环。四只成鸟和三只新孵出来的幼鸟，它们立即投入紧张的保护朱环工作之中。嗯，考察队员在朱环的巢边搭起了窝棚，忍受风吹雨打、日晒虫叮，精心的观察守护着几只朱环。一只小朱环因铁弱的缘故，被挤出了鸟巢，掉在地上。他的父母在树上哀鸣，却无力相助。考察队员趁鸟觅食的时候，将它送回鸟巢，但不久，它又被挤了出来。考察队员决定人工饲养这只小猪环。小光和伙伴们也挖出、挖来田螺泥、泥鳅，捉来小鱼、小虾喂它，悉心照料。这只小猪环健康的成长着，后来被送到了北京动物园。民勤馆，它是我国第一只人工饲养的朱鹮。现在，陕西省洋县早已建立了自然保护区，成群的朱鹮在那里快乐的生活着。谢谢大家。